0: Hello， 欢迎收听2021年最后一期 Happy Podcast。我是 Happy 肖，现在是2021年的12月30号下午1点四十八分。你现在收听的是第48期节目。这近跟大家聊一下我的想法的来源，然后逃离 B 站，然后我今年的关于创作这件事的收入，从不同的渠道分别赚了多少钱。然后关于 BTS 的内容呢？关于我创作幕后的内容，跟大家聊一下我最近一周在 Twitter、n e w s l e t t e Blog 以及 YouTube 上面的一些进展。那首先关于我的想法的来源，想法来源，嗯，无非是阅读，对不对？但我阅读的话，读哪些东西呢？我之前应该在推特或者 Blog 上经常会会说到啊，我的阅读分为几个部分，一个是读。Web 文章，那 Web 文章包括 news letter 和一些 blog， 然后还有一部分是 podcast。把 podcast 我也觉得是我阅读的一个部分，只不过是用耳朵去读。然后就是晚上在 kindle 上看书，那这是我的想法的来源。为什么要提这个东西呢？其实我想法的来源在最近一个礼拜的 news letter 里面，我把过去一年分享给 Happy Project 订阅用户的120。六篇文章全部分享出去之后呢，基本上你可以通过那些文章的链接以及律师来的链接，你可以大概知道我在读哪些人的 blog， 在订阅哪些律师 letter。那跟大家提这件事情，因为我前两天收到了一个让我不得不反驳的一个推特的评论。其实偶尔你你经常会在经常会在社交媒体上发文的话，那难免会遇到别人来评论。那有些评论是你。你觉得你可以接受的，有的评论你觉得不能接受，但我现在慢慢的也不会去反驳他们。但是很少很少情况下，我会因为一些看似漫不经心的一些评论，我会感觉有被打击到，或者说被刺激到。那个时候我就我实在忍不住，我会回复一下。比方说，前两天啊，就有一个人。在我一条推文下面，那条推文我会把链接放的 show notes， 是关于一个 Hacker News 上面的一个热贴，我把它转转载过来了。那一条推文呢，后来会的转发数和点赞数是我最近可能最近几个月算是比较高的一点。那有个人在里面回复，具体回复什么我已经看不到，因为那个人已经把我拉黑了。他的大概说的意思就是说，诶、哎，啊、呃，我订阅了你的 newsletter， 谢谢你分享的一些文章，但是你能不能把你的渠道告诉我，然后我可以自己去。大概是你，你告诉我渠道，我就自己去看。我就很生气，我为什么生气呢？因为他这个评论的隐含的意思啊，我可能自己有点敏感，有点偏激啊。但我感觉他隐含意思就是说，我之所以能够发这些推文，之所以能够写这些 blog， 之所以能够分享这些有趣的文章，是因为我找到了一些“双引号”渠道。而那些渠道呢，会帮我挑选这些优质的内容，然后帮我提炼一些想法。我所需要做的，只不过是因为我比大家更多的阅读英文，然后发现了渠道，然后把这渠道里面的一些内容，我把它复制粘贴过来，或者说用自己的话再转述一下而已。这是我对他关于渠道和这个他的评论的一个理解。这就让我感觉非常的，我觉得是有一点受到刺激或者受到侮辱啊。那基本上就是我每天一年365天，每天那么早起床，所有业余时间全部用来阅读。那我每天现在，其实我从用那个 Timer 来计时来看啊，其实我每天的阅读时间不包括晚上读 Kindle 呢，我已经超过四个小时四个半到五个小时。每天花这么多时间去阅读，然后才能写的。有一点点的东西能够交差出来，或者说写推特啊，或者 blog 能够写出来，在像这位朋友的人的眼里呢，那我只不过是有一些语道而已。那这又，我感觉是对我所有做的工作的一种一种怎么样，一种抹杀或者说贬低吧。其实我能够分享出这么文章，包括我上一篇 newsletter 里面挑选的。一百二十八六篇文章里面精选的十篇，我想我也之前也提到过，那一百二十八篇是从我已经存到 Raindrop， 也就是作为我 Happy Connection 卖给大家的那个服务里面的。1,800 篇里面才能挑出126篇。那 1,800 篇并不是说我浏览了一篇我就存进去，浏览一篇就是存进去。我所有存到 Raindrop 里面的文章，或者说有趣的一些网站推文，都是我阅读这个比例。我相信在一比三到一比四啊，就是说差不多我阅读三篇文章、四篇文章才能够可能会存到一篇左右存进去。那说明我的阅读量应该是 1,800 再乘以四或者乘以五。那我浏览这么多东西。读了这么多东西，才能写出一点，我不敢说有多么有趣的文章啊，或者说有趣的推荐吧。然后就被啊。当然，我自己是过于敏感，但是这位朋友可能也不太了解我，或者说他并不是说我想说的意思啊，都有可能啊，我也可能是一个误会。就是如果有人觉得这件事情是轻而易举的话，我是有会觉得被攻击到啊，这是觉得我不能接受。的，就是说我做了很多工作，你只不过以为我是早上打开一封渠道发给我的什么信也好啊，或者说我。发现了某个隐藏的部落格也好啊，他们发一些有趣的内容，我这边只是转载而已。然后你之所以写不出来那些东西，只不过因为你还没有发现那些渠道而已，这是我完全不能接受的。然后 David p e r e l 曾经说过啊，他前几篇，那今年前几个月曾经写过一篇啊，生活中的悖论呢、啊，或者说有一些有趣的悖论，他就开篇呢，他之前我相信我相信他自己也有些比较比较深刻的感受啊。他开篇就写的是一个写作的，或者关关于创作的一个矛盾吧，不能说悖论，矛盾就是当你写作这件事，当你写的越流畅，就人们读起来就会不费力，或者说当你讲一些想法，那想法很快的就能够引起人们的共鸣。其实你花了很大的功夫才能够把一个想法把它说得很清楚、很明了，然后可以让别人花最少的。大脑的经历能够理解你在讲什么。那其实这个背后，对我个人而言啊，是要花非常大的时间去思考和锻炼和练习，才能够把一个想法很好、很简单的让人接受的方式，能够传播给别人。但是呢，一旦有些读者他读起你的文章也好，读起你推荐也好，他觉得毫不费力，诶。我一看我就知道你在讲什么，当然你说的他可能他可能觉得我也觉得我讲还有挺有趣，但是他就觉得诶很浅显啊，你写的字用词造句也没什么了不起的，和小学生一样。我一读就知道，但是你这些想法也挺有趣啊，我我看你应该是哪个地方是吧渠道知道的，或者说你写这个文章不过是也就是啊随便写写而已。就是你，当你做一件事情做得越流畅，人们就会觉得毫不费力。他会觉得你这件事情没有什么稀疏，他只是很稀疏平常的一件事情。然后他觉得，我只要去做，我就可以做到，或者说我只要把你的渠道给我，我也可以做到，没什么了不起的。这就是关于创作的悖论。其实也不止创作啊，很多技巧啊，包包括表演的技巧。你说 Dave Dave Chappelle 他在台上表演，他。最近的我看他最近的一些就是成名之后表演，他会越来越即兴、即兴、即兴表演的话，你会觉得他哎，他讲的不那么流畅了，没有以前可能出道的时候被段子没有那么流畅。他会想到什么讲什么，然后东一局榔东一榔头西一棒槌这样讲，你会觉得哎呀，他现在啊，是不是我我在聚会上我也很搞笑啊，我也可以讲笑话。那 d a v i d Chappelle 岂不其实也也没有什么了不起的？那其实就是说当。某一项记忆会变得熟、更熟练的时候，所那个 performance 不 performer 就表演者，他会表现得更加的不费力。那更加不费力，就会导致我刚才说的一个矛盾，就会听众会觉得也没花多少时间，没花多少功夫，没花多少力量在练习在后面。那这是我让我很生气的地方。那我就回复他，我说这篇文章在 Hack News 的首页并非什么秘密，我的这些。双引号好文啊，他好文是他说的啊，我我所以我借鉴他，我所以打双引号。双引号好文并非来自什么双引号渠道，只要你每天大量阅读，有颗开放心，一样能够发现有趣的内容，并非像你想象的有那么一些双引号渠道。天天给我分享双引号好文，我只要负责转载就行了。然后我接着问他，我说恕我直言，我分享了一百二十六篇文章，你看过几篇呢？我相信他是不会去看的啊。Maybe 看过我的简单的一些介绍，他可能觉得有趣，但是他不会去看。我相信他不会去看原文。那如果你没有看，有了渠道有什么用呢？那我我觉得。他觉得我分享还挺有趣的话，那我其实我这样的人是完全可以成为他的渠道的。那既然我这样的渠道分享给他的东西他也不看，那他到底要想要什么样的一个渠道呢？是不是一个专业的文案写手、一些编辑，能够在他背后写好那些可以用来发表的文字，他只用复制粘贴或者翻译软件翻译一下就可以发出来。然后讲到发布，其实呢，我不知道他是不是觉得。我能够写一些有趣的推文，跟这些渠道有关。那其实我分享内容在我自己的推特账号，我分享内容我觉得并不是我最想讲的。我想我之前也讲过，我最想讲的话是我小账号，现在只有一 k、一点一 k、一点二 k， 发到我那个账号想讲的。其实我自己最想讲的话是说出来都会让大家生气，会 u n f o l l 的话，所以说把它全部扔在小账号讲。我大账号讲的话，其实。只是我觉得大家会喜欢，但是我不一定喜欢的那些内容。只是为了增长我的更多的读者，吸引更多的读者来订阅我的 n e w s l e t t e r 或者听我播客而已。这些内容有些会会被人觉得很有趣，会点赞转发。那其实我之前也曾经在我自己小账号来分析过我发推文的一些，现在已经摸索出一些套路啊，就说当你聚集一一些特定的读者时。你是通过什么来聚集它？像我就是通过效率软件啊、App 啊，或者说 Productivity 啊，或者说笔记啊等等。所以说我只要讲这些内容相关的一些关键词，像免费、像下载、像笔记、像个人效率等等这些关键词呢，然后与一些同样能够刺激人感官的一些关键词结合起来。比方说大学教授，我就分析我哪篇推文了。比方说大学教授。然后 Hack News， 对不对？这也是我的 follower 里面成员居多，会比较敏感的一些关键词。这些关键词全部结合起来，当你一条推文包含的这些关键词或者自己的要点越多的时候，你这条推文被转发、被点赞的概率就越高。那其实写推文背后是有一套可以遵循的法则的。那这些法则其实和你分享内容是否优秀。不太有关，而反而是因为你如何去转述这条内容，你的措辞、你的语气、你的现有听众的感兴趣的一些点，这些综合因素全部综合才起来，才会导致一条推容会不会火，而不是像这位朋友说的渠道。你有一条渠道 ，OK， 我的渠道分享了一个啊 ，Jeff 黄的一个关于他的笔记的一个一个一个消息吧。我拿来发一条推文，我就可以200转发， 1 0 0 0点赞。我觉得不是这样子的，<笑>哪怕这条内容，其实在我看来，我觉得它只是很一般的、很老套的一个一个，我觉得挺没没有意思的一条内容啊。但我转发只是只是因为仅仅是因为我觉得它会让很多人去转发和点赞，所以我才会去发它，而最最后的目的呢，只是为了吸引更多的。Follow 我，吸引更多的 f o l 发了我，为是为什么呢？是为了我能够在播客和刘斯莱特里把我想讲的话告诉你，对不对？那、啊、第二个话题是 OK， 逃离 B 站，逃离 B 站是我今天下午。总结出来的一个隐隐约约的想法，那我现在做了，可能今天中午做了一个重要的决定吧。那这件事情有很多要素，我也是分开来跟大家报告一下。首先是前两天我我把我之前在易贝买的 T-Mobile 的一个美国的电话卡，原生电话卡装到我一个闲富的手机上面，富余的一个手机上面，然后可以那个手机就可以注册抖音啊，也可以看抖音没问题。然后我看抖音的感受呢？我之前从来没有自己注册去看啊，我可能看过，但是就说通过网页看，或者说当时没有注册，就是直接这样点进去看。然后我自己注册去看呢，让我的体验是非常的糟糕。这里所谓的体验，并不是流畅度啊，或者说交互啊等等这些这方面体验，而是他推荐给我的内容让我感觉非常的糟糕。可能是因为他读取了我的。地理位置以及我当时注册时填的年龄，我是填实际年龄，那他就知道我是一个四十岁的男性，可能是美国籍，因为我的手机没有登录我的自己的 Apple ID， 也没有登录我的，反正他应该，而且是一部类似全新的，因为他重新磨。重新还原设置之后，类似一个全新的手机，它是没有办法通过我的一些浏览记录，或者说包含在 Apple ID 里面一些个人信息，能够知道我的更多的身份特征。它只能通过我的可能地理位置以及我注册是填的年龄来推荐。那所有的推荐内容全部是和色情打擦边球的。那一打开就是基突的巨乳女郎，翻一个还是翻一个还是，然后有些做一些。比较可能色情诱惑一点的动作，那我喜不喜欢看呢？说实话，还是你让我刷这我还挺挺乐意去，每次去看一下。还是有些女孩子身材是真的不错，但是呢，这个就让我感觉非常的不好，非常的糟糕。而且，当我去特意的去 follow 了一些我自己平常感兴趣的人，比方说 Gary V， 比方说我 One Million Podcast 啊，以及一些。关于笔记的话题，像 Notion 啊、Obsidian， 关系的这些，关注了包括 Stephen Curry 等等一些 NBA 球员吧。关注这些人之后呢，他推荐给我的内容还是没有变，还是这些色情内容。也不能说我就是因为我之前看了，当他推荐我刚刚点进去看的时候，刷的比较多吧。你不给我推荐其他内容，你要我怎么怎么能够读取我的偏好啊？你推荐的全部都是这些内容。而且当我明显的我关注了一些和这些内容无关的之后，他还是给我推荐这些内容，这就让我想起张一鸣的关于张一鸣的曾经说过的，当然也是别人转载，不不知道是不是真的说过的，因为我对他也不是特别了解，我对国内的这些应用啊，我都没有太去刻意的去了解过。我记得之前是在雪球上曾经看过一个关于哦，当时好未来，因为。好未来就是那个学而思嘛，学而思因为国内的教育体制改革不允许在校外培训，那学而思和好未来的股价是一路暴跌。当然就有人就在雪球那个好未来的论坛里面就提到了张一鸣曾经说过一句话，那张一鸣说什么呢？他说教育是反人性的。那所以我不去做教育这个行业，因为我不要做反人性的事情。那咱们就可以看到他做了抖音和头条。那抖音和头条我是从来没有用过啊，那就前两年第一次用抖音和头条。你就可以看到他把自己的想法是做到了极致。你说他能算是创新吗？我觉得他把人性发挥到极致这一方面是创新了，可以算是创新。包括拼多多、淘宝，到现在淘宝还是大量的在卖假货。其实我像像我比较关注球鞋嘛，你那些热门的球鞋款全部都有。就是它假货，就是现在假货是什么样子呢？比方说你一个耐克的一个跑鞋，它可以从侧面看跟你做一模一样的，和耐克那些大概原价在一一两 K 左右那些跑鞋，从侧面看看起来是一模一样的样子，但从上面看它那个勾是一个。啊，就一直勾到侧面去，类似一个 U 型啊，但从侧面看是跟那些经典款的跑鞋是一模一样的。他现在做假就做到这种程度，就说我不说我自己是 Nike， 但是我做的样子和你的 Nike 看起来是一模一样，你就知道这些企业，你说他是创新吗？我觉得他在挖掘人性方面是创新，但是在科技、在人类文明进步这一块，我觉得他没有创新。那现在就让我想到啊。我昨天中午又在听达沃的一个一期播客，他在那期播客我之前听过，我不知道他为什么又重新放了一遍。我因为我默认他的播客我是自动默认下载的，所以我把那期播客又听了一遍。他那期播客结尾就一直在说什么说什么，中国可能有比较基于人口而导致占领全球市场比较高的份额的企业，但是他们永远中国人永远不会有创新，无论在科技。在航空航天，在任何领域，包括现在数字货币，任何领域，中国人不会有任何创新。创新，他们只知道抄袭，只知道他没有说利用人性，他是利用人口基数能够做出一些类似于抄袭的一些东西吧。但是他说中国人绝对不会创新，我不是很想去接受他这个观点啊。但是，从事实来看呢、啊，那回到抖音啊，回到 B 站啊，我现在感觉 B 站就是抖音化，包括包括我自己有时候去看一些。看一些，除了我现在除了看追番啊，就是动画片之外呢，我会看一些 Obsidian 的一些视频。我其实我没有看啊，我只是搜搜了，其实我没点进去看。早在19年、20年我做视频那个时候呢，很多人就是在标题上就会写什么“罪呀，史上罪呀，就这一篇就够了呀。然后所有的 B 站视频无一例外的全部会把那些类似这种词全部打在那个作为 thumbnail， 怎么讲缩略图。这就让我感觉非常不好啊！其实你如果去看一些 YouTube、YouTube 的视频，他们很少很少，包括那些顶级流量的 YouTube， r 不论是 Gamer 还是 Peter m c k e l l u m 或者说 Mr Beast 这种人，他们极少极少会去用这种标题，什么时尚最，然后把那些夸张字眼的字全部打在缩略图上。没有人会这样做，哪怕是 Mr. Beast 会用一些夸张的表情放在缩略图上，但是他们不会去用这些我觉得很低俗的一些词啊。我所以，我回到 B 站啊，就说 B 站他们就是包括这个 B 站这个公司，包括他现在有意无意引导用户去做的一些事情，我觉得都是和抖音是朝同一个样一个方向在发展。那我如果做视频，往 YouTube 放一份用，往 B 站放一份的话，我觉得我不想成为他们中的一个啊。那如果要选的话，我肯定选 YouTube。另外一个原因呢，其实 YouTube 啊，它一直在创新。虽然它现在在做的 YouTube Short 可能是超抖音，或者说它起步比较晚，但是呢，这个平台以及它背后的 Google， 虽然 Google 也算不上什么啊。多么有道德高尚的一个公司啊！但是我觉得啊，这样的公司它的底线可能稍微会高一些。然后我觉得在这个方面，同样要选的话，如果没得选的话，二选一的话，我觉得选 YouTube 作为我主要发力的视频平台，我觉得是。我现在的选择，然后继续讲 B 站啊。我之所以中午做出这个决定呢，也跟我早上啊，就中午回来路上啊，听了我比较喜欢之前比较喜欢的一个 B 站的 UP 主叫小米米莎，我会把。链接放在小脑里面。我喜欢他，并不是因为我看过他视频，我可能 maybe 看过个五分钟、十分钟吧。但是我一直关注，一直关注他。我在 B 站关注非常少的人，他是其中之一。我喜欢他是因为他非常勤奋啊！一九年就关注他了，他当时是女博士哦，他当时应该也上班的。他今天说他已经上班四年，他在大学做教授啊，现在副教授职位，应该是九零后或者说八九九零差不多哦。我想啊，博士毕业上班四年，差不多九零。九一年吧，这个样子，他当当然他没说过啊。那我曾经也在这一档播客里面提起过他，他最多时候是一天做三个视频，但是那个视频长度都是超过一个小时或一个小时左右，他每一天做三个，然后就一直不断的这样做视频。他所以说就勤奋程度让我就非常的扎实舌或者说感动。然后最近两年没有关注他，他 f o l l 发了现在他今天说是17万18万。大概比我知道他的那个时候六七万吧，好像翻了几倍。然后他今天我看了他的一个视频啊，就没看，就听。他也做了一个2021年的一个收入的一个总结。那几个平台加起来，包括直播啊，他只在哔哩哔哩做视频，只在哔哩哔哩做视频。他所有的一些收入都和哔哩哔哩有关，包括平台的一些视频的奖励、直播的奖励以及粉丝的打赏，以以及爱发电的一些收入加起来。一个月是八千块钱不到，或者八千块钱左右吧。那其实来自只是来自 B 站的收入呢是非常的少。其实我也有体验，待会我后面会跟大家讲。我前我在 B 站也有收入，这也是我为什么会选择只在以后只在 YouTube 做视频的一个原因。包括短视频啊，我我后面会跟大家讲，我下一个阶段主要会做短视频。那当然是和 App 相关的一些。那这些平台呢，我觉得它从像 YouTube 啊，或或者说。苹果它会从你创作者身上榨取的那种，我觉得会会少一些。然后像 B 站在他自己的领域，在国内应该是有更强的话语权，所以说他可以给创作者分成，他就会给的更少。那这就是我为什么要逃离 B 站的原因。啊。我觉得总结起来就是说，更少的平台，更多的关注，不要把时间浪费在一个我觉得不是太有前景的。我觉得我上期播客也讲过，我觉得哔哩哔哩不是我。最开始喜欢那个哔哩哔哩，我觉得它在走下坡路。然后就是我2021年的收入了。今天讲的比较久啊，我看27分钟，争取在5分钟之内把我2021年的收入讲完。很快的跟大家浏览一下啊 ，YouTube 我是总共 YouTube 给我打了230美金。但我开通那个 AdSense，YouTube 开通 AdSense 应该不是从1月就开通，了，应该是5月6月的样子。开号的 sense 有一个最低标准，就是说你 follower 在1 k 以上，然后你的总的那个观看数应该是在1 0 0 k 就10万以上，你才能开通那个 the sense， 就是打广告，就往你视频里面插广告。那今年是230美金，然后今年我2020年和今年都没做视频，我的那视频全部是。2020年3月之前，因为两百三美金，我觉得完全 OK 啊。它这些费用只是我从我现有的19年做的这些视频，然后基于我现在 YouTube 只有两 K follower， 那我最近是增长到3 K 啊，也是跟我的 U 呃推特发力有关系。之前一直都是两 K， 那 B 站我有1 6 K follower， 我,我的收入是多少呢？<笑>就几乎可以忽略不计啊。这两百块美，两百块钱，哔哩哔哩真的是两百块钱啊。我我当然不是嫌钱少啊，但是我我不知道为什么哦，我知道为什么了 ，sorry，B 站冤枉你了，因为 B 呃 YouTube 是有广告网视频插广告了，哔哩哔哩是没有插广告了。啊，对不起对不起对不起，这边道歉一下。那 p a y o n 我是赚了210美金，换换算成人民币是 1,360 块钱。p a y o n 这210美金有大部分是我。把自己的 b l 部落的单号文章锁起来，只能通过 p a y t r o n 赞助来解锁的那几个月赚到的钱有关。那其实 p a y t r o n 它的扣费是非常的厉害，这也是我为什么要关掉 p a y t r o n 的一个原因。我之前聊过啊 p a y t r o n 像我这种，可能是因为我收入比较低吧，基本上如果你支持我一美金呢，我到手可能只有六毛、七毛。七毛不到的样子吧，那百分之三十的费都被作为费用啊，或者杂七杂八的东西被扣掉了。这是我关掉它的一个原因之一。另外一个原因是我，我当啊，我不要待会吧，就是我不带，不再愿意来赚取喜欢我的人的钱，包括 Patreon， 包括接下来讲的 Happy Project。Happy Project 我总共赚了18150块钱。那 Happy Project 是我面对，是我基本上就是我每周我会更新笔记。更新我的一本好书推荐、好书要点，以及两篇文章，以及之前的 BTS o 博客，类似于这样一个笔记大杂烩的一个项目。今年三月份开始卖的，然后前两个月把它关掉，因为也是两个原因啊。第一个就是不想赚喜欢我的人的钱；第二个原因是这个东西我觉得它把我绑住了。如果我一直接受别人的订阅的话，我会一直要去。做这件事情，那这件事情对我有非常大的帮助，但是我不希望被它绑住。然后 Happy Connection 的话，我会一直做下去。Happy Connection， 你可以在我的网站个人网站上看到 Happy 小点 com， 是我让你去订阅我的网页收藏夹，也就我第一部分讲到过的，我今年一共收藏了 1,800 个文章或者网页或者推文或者说有趣的工具，你可以通过加入这个项目了呢。能够通过 RSS 阅读器来订阅以及看到我之前已经存的 1,800 个文章。那这个 Happy Connection 我总共是到今天呢是赚了 8,300 块钱。那我之前的定价是一直有波动啊，从100块钱到200块钱之间一直在波动，总计是2 9 4 7四块钱。呢，换算到每个月就是 2,500 块钱左右。之前我曾经写过啊， 2 5 0 0块钱。哦，我刚才忘记说了，那个小米米莎，哦，小米米莎说过他是8000。我觉得我2500块钱和他的8000块钱来比呢，我觉得付出的是差不多吧，因为我付出的也付出了很多时间，但是我觉得每个人收获不一样。我自己的收获呢，我曾经写过一篇 blog 啊，也也就是聊同样的事情，就是赚了多少钱吧。在那篇 blog 我写完收啊金钱收入之外呢，我还提到了另外两个地方的收入，一个是影响力的收入，就通过创作这件事情我。的订阅者不不光不就是推特啊，或者说 YouTube， 或者说 l e w s 六十 e 的订阅者会一直提升，然后个人的影响力、个人的知名度会一直提升，这是一个滚雪球的一个收入，就是、说这个东西它不会减少，只要你一直耕耘，一直去创作，这个东西是会越来越影响力是会越来越大的。那这个我。还有另外一个收入，就是你创作的内容啊，你创作内容它其实是不会半衰期，其实是很久的。包括我写的，我其实很少写新闻类的 blog 或 newsletter。那我之前写的推文，推文其实没有什么，没有什么可以创造复利的效果。但是你的 blog 和你的 newsletter 是一直可以被拿来引用，或者说被别人一直会看到的。那这个我觉得这个就比做游戏要强一点啊，我自我感觉是比做游戏要强一点。你如果花了一百个小时做直播，你赚一万块钱，或者说我花一百个小时写 blog， 我赚五千块钱，那我觉得你花一百个小时写 blog 赚五千块钱，要比做直播要好得多。为什么呢？因为你不光收获了五千块钱，你还收获了 ，maybe 一百个小时写啊五十篇 blog 吧，那五十篇 blog 会一直被人阅读，一直被你拿来引用转载，那就这个是你。另外的一种形式的资产，而且这个资产是一直会给你带来复利收入的。那我个人觉得，哎，我拿我自己跟他比干嘛、啊、挺没劲的。那让我的2022年的计划是什么呢 ？YouTube 将是我那2022年我肯定不再做那些 patreon 啊,啊、happy project 这种去收我的粉丝或者喜欢我的人的钱的事情，我不会做这样的事情啊。停止没有了，然后 Happy Connection 是我唯一会去啊继续做的，因为它不耗费我任何精力。我每天阅读、添加网络收藏夹，没有人订阅我的 Happy Connection， 我一样会做的事情，所以它不会给我造成额外的精力。它的收费也很低，然后如果有人订阅的话，我觉得它能够收获的东西是对等的，和它付出的钱应该是远远超过它付出的金钱的，所以这个是我唯一会保持去做的一个 Happy Connection。然后另外一个就是广告收入，说到。广告收入呢？我最近即将敲定人生的第一笔广告收入，那非常感谢那位赞助商朋友。那未必下一期你就可以听到我的，不光是在博客也录出来的一回广告，好吧？那这是要分享的三个话题，最后很快速地讲一下我过去一周的创作上面的一些经历。我的推特是非常感谢大家的那个支持啊，即将突破十 k， 今年应该是从。11月、10月、11月开始吧，就不要说让人讨厌的话。那个时候才 5K, 5K, 5 k、5 k、5.5 k 吧，然后很快的就突破1 0 k， 说明我之前说讨厌、让人讨厌的话是有多么的让人阻碍我自己的那个在推特方面的的一个、呃、一个发展。但是我还是很还是那句话，我觉得我推特。就我现在的能力啊，已经到头了，也不会有太好的一个一个发展。Newsletter 的话，增长数还 OK 啦，也是伴随我推特慢慢的增长，因为没有我没有在任何其他渠道去推荐我的 Newsletter 啊。我想讲就是上一期写的十篇文章总结的推荐，我觉得是非常让自己满意，也是看到了通过这种形式看到过去一年自己花费的时间的一个收获。我自己那一篇文章我自己读了很多遍啊，包括我推荐的十个播客。这两篇文章我自己读了很多很多遍，我恬不知耻的想讲一句话，我自己觉得自己写得真的很好，不能说不是说文章写得多好啊，其实里面还有很多句子是读不通顺的，我只能说自己一些想法还是我挺为自己觉得感到骄傲的啊。然后 blog 的话，哦对啊，那两篇文章你还没看的话，我强烈推荐你去。blog 的话我有一点松懈，那就是其实这件事情啊，就说你如果不逼自己每天去做的话，那很有可能就是不会去做。最近一个礼拜好像只写了一篇还是两篇吧，所以说 YouTube 将是我从一月一号开始给自己立一个 flag。一月一号开始，我下一个年度坚持能够做到每天更新一个短视频。为什么短视频呢？短视频它不耗时间，但是但是短视频会给你带来，如果如果做得好的话，就说你同样花在花一个小时去做短视频和花一个小时去做长视频，你短视频。的产出的量是会更高，然后它能够给你带来订阅者的效率肯定会更高。所以我想通过短视频呢，能够，而且它是一个快速的一个。这里我要说了一个 hyper loop 啊 ，hyper loop， 我忘记是谁一个投资人，他是讲自己女儿学钢琴的一个一个用的一个词。什么叫 hyper loop 呢？就是说，当你练习某一项技艺的时候，有一个很厉害的老师来教你。比方说弹钢琴，如果他在旁边一直听你弹，然后你就弹你最薄弱的环节，就是你肯定会弹的不好嘛。然后他就你弹一遍，他就给你指正一遍，弹一遍给你指正一遍。这个时候你在你自己薄弱环节的提高的速度是非常非常快的，这个就叫超级回路 （hyper loop）。那短视频和长视频的这个 hyper loop 的时间就非常不一样。你如果做一每天做一个短视频的话，花的时间可能跟你一个礼拜做一个长视频的花的时间是差不多，但是你通过短视频能够。非常快的能够就知道自己啊哪个地方可以改进，然后听众的反应是什么，对大家对这个感不感兴趣，或者说你的剪辑有哪些地方可以提高，你对镜头讲话的地方、背景等等所有因素方面，你都可以非常快的得到一个反馈，哪怕这个反馈来来自于你自己或来自于别人的评论，或者说。听众的反应，那这就是短视频的两个好处，一个是一个 hyper loop， 另外一个就是它可以更有效率的吸引 follower。当你 follower 高的时候呢，那个时候你再去做长视频，你 3k 时候的 follower 的长视频和你 100k follower 时候的长视频的效果，那个时候就完全不一样。而且当你开始啊做200个短视频之后，开始做长视频了，那个时候你的记忆能力也完全不一样，好吧？这就是我这个礼拜要跟大家分享的，有点超时啊！非常感谢你看到这个时候还在听。如果你喜欢这个节目的话，请帮我在苹果播客，这个我不是在这边念啊，我真的希望你能够听完了，你就稍微帮我花30秒钟的时间，真的非常感谢你帮我花30秒钟时间在苹果播客里面搜索 Happy Podcast， 点击订阅并五星好评，最好能帮最好能帮我留言一下，或者说你在 Spotify 里面你点击订阅。给我五星好评也是对我非常有帮助的。那这边我要念一下我在上个礼拜六收到的一条啊、呃、评论，这位朋友叫做次世代 DJ， 他的回复是非常棒，给了我五星好评。然后他写的是 newsletter 来的来的，来的非常喜欢，非常感谢这位次世代 DJ。那如果你想要我在节目里念出你的评论，也帮我。五星好评，然后留言，然后我还一份每周更新的，已经接近四千人订阅的 newsletter， 肖点 do， 你可以在 s 肖 notes 里面看到我的 newsletter 地址，我的个人网站 happy 肖，每天也会更新一篇 blog， 现在哪怕没有每天啊，一个礼拜也会更新个两三篇，欢迎去看看，也推荐给你的朋友，咱们下个礼拜再见喽，拜拜，耶、yeah, ，明年再见，拜拜。